0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Le Plaza Hôtel Bruxelles, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center et de podcast factory. Devant moi, j'ai le plaisir d'avoir une invitée qui se nomme Aline Bernard. Bonjour Aline. Bonjour. Alors Aline, tu nous as rejoint au micro, à ma demande, parce qu'en fait, tu as accepté aussi d'animer notre prochain événement HR Meetup sur le thème de la diversité. En effet. Je vais te demander, euh, comme pour tous mes invités, de te présenter. Et j'ai une question favorite pour ça, vois-tu. Ma question, c'est de ton rêve d'adolescente à ce jour que s'est-il passé et es-tu alignée avec ce rêve vu ton parcours d'études <rire> et ce que tu fais
1: Alors mon rêve, oh, je suis une grande rêveuse, hein, donc euh, effectivement j'en avais beaucoup. Hein, j'avais euh, euh, deux rêves qui étaient d'une part de devenir artiste euh, ouais. et d'autre part de devenir politicienne. Donc euh, voilà, deux gros, deux gros rêves. Alors, où est-ce que j'en suis là maintenant Effectivement, j'ai fait un un master en en psychologie. Et puis, euh, chemin faisant, je suis devenue euh, maintenant responsable d'une équipe de de coachs et de de formateurs. Et également... euh, de, de consultance en diversité. Alors quelque part, bah, oui, je peux dire que euh, j'ai réalisé euh, quelque part mes rêves à ce niveau-là, euh, puisque bah, finalement, dans mon métier, euh, j'ai un peu un côté politicienne dans le sens où euh, bah, je façonne la vie des gens. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, bah, j'ai un côté artistique assez développé. Ça, c'est sûr, hein, puisque je suis peintre aussi dans mes heures. Euh... Ça, c'est un hobby. Voilà, c'est un hobby, mais qui me sert beaucoup dans la créativité, ouais. dans l'ouverture d'esprit que, que j'apporte, et que j'insouffle au niveau des ressources humaines. Mmh. Donc, finalement, euh, on va dire que c'est un peu réalisé, le rêve. Hein. Une, belle, une
0: belle complémentarité, en tout cas, entre l'artiste et euh, l'intelligence... Euh... Oui, de l'émotion, de l'émotionnel et de l'humain hein, dans, dans le RH. Alors, une première question qui, qui m'interpelle, est-ce que le, l'orientation vers la diversité, le thème de la diversité, était quelque chose qui s'est fait naturellement ou est-ce que c'était un souhait de ta part sur ta carrière, je parle.
1: Alors, sur ma carrière, oui, ça a été un souhait, puisque c'est moi-même qui, à l'époque, quand le département s'est ouvert, a proposé ma, candi- ma candidature. Mmh. Puisque pour moi, c'est un souhait de promouvoir la, la diversité au sein des entreprises, puisque bah, moi-même, je suis un peu, bah, je vais dire, euh, alternative dans, dans ma façon de voir les choses. Et donc, du coup, bah, promouvoir les, les différents talents était pour moi quelque chose de très riche. Et donc, mmh. effectivement, c'est, c'est, c'est un choix.
0: Alors, l'événement aura lieu le 29 mai et le, le titre de l'événement, c'est « Diversité comme, euh...
1: comme, oui, comme moteur de projet
0: ». Comme moteur de projet, projet, voilà, pour être plus précis. Hein. Mm-hmm. Pour ce, cet événement du, du 29 mai, on va parler donc de diversité. Et la première chose qui me semble logique de faire, c'est de peut-être commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par diversité déjà. Parce que la diversité, pour moi, c'est, c'est quelque chose de très, très multiple et très, très large.
1: Tout à fait. Et on restera dans ce concept-là. La diversité, c'est tout à chacun. Et c'est vrai qu'on parle de diversité quand on parle de diversité culturelle, mais finalement, c'est de faire prendre conscience à, à chacun qu'on est tous dans la diversité, déjà en matière de personnalité. Donc la diversité, c'est quoi C'est tout ce qui fait que nous sommes différents. Et donc, euh, bah, c'est sûr qu'il y a des différences dont la perception est plus importante euh, au sein, aux yeux de notre société. Mais euh, la diversité, finalement, ce sont toutes les différences que chacun nous portons.
0: Alors, on dit toujours que l'être humain est un être unique et à part mmh. entière. Donc, par définition, nous sommes de toute façon tous différents. Ici, on va parler plutôt de regroupement euh, d'individus qui Tout se reconnaissent fait. entre eux. Voilà. Et euh, dans cette reconnaissance, certains, malheureusement, sont mis à l'écart. Et c'est sur ce thème-là qu'on va discuter C'est comme ça qu'on doit le comprendre
1: Alors, ben, certains sont mis à l'écart, oui, mais parfois c'est tellement euh, subtil. Il y a des choses où on n'a pas conscience. Je parle, euh, par exemple, le questionnement du fameux plafond de verre. hein. Est-ce que les femmes arrivent au pouvoir de façon égale par rapport aux hommes Ben, Et à même salaire. À même salaire, en effet. euh, Parce que quand on parle de diversité, bien, on parle bien souvent de diversité culturelle. Mais euh, effectivement, on va parler de groupe, mais... Voilà. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la diversité qui est en termes d'apparence aussi. hein. Le fait de pouvoir porter des tatouages, de pouvoir porter un piercing, ça aussi, ça fait partie de la diversité. J'ai
0: même lu un article où on disait que dans dans, dans certaines études, on démontrait que. Lors de recrutement, les personnes en surpoids, par exemple, pouvaient être écartées plus facilement que d'autres, parce bien que sûr. le critère de beauté rentre en jeu, ça va même à ce point-là
1: Bien sûr, bien sûr. En effet, je crois que euh, ce qui est important, c'est que ça se, d'être conscient que ça se fasse de manière inconsciente, souvent chez le recruteur. Mmh. Et donc, pour moi, la diversité, c'est d'être conscient qu'on a nous-mêmes nos propres préjugés, hein, et d'en être conscient. De se dire, oh, là, j'ai peut-être déformé la réalité.
0: Voilà. Mmh. Alors moi, je, je, ça m'interpelle. On ne va pas faire le débat aujourd'hui de ce qui va non. se dire ce sera là <rire> hein, Donc le 29 mai, on, on invite les gens à nous rejoindre. Et, et c'est ce 29 mai-là qu'on, qu'on mmh. parlera de, de ce thème et qu'on le détaillera. Malgré tout, on va donner un petit avant-goût par une question que je vais te poser. Je vais te demander quel est ton sentiment quand tu constates que dans des sociétés, généralement de grosses structures, on émet dans l'intranet un petit bilan sur la diversité en disant, par statistique, on a autant d'hommes que de femmes, autant mmh. de pourcentage de personnes d'un tel âge plutôt que d'autres d'un autre âge. Et ma vision à moi, et alors tu peux me corriger hein, ou tu peux me donner ton sentiment par rapport à ça, c'est que là, on restreint très fort la diversité à peu de choses et qu'en fait, on se rabat sur des statistiques qui sont plus une image qu'autre chose. Parce que justement, la diversité, c'est tellement plus large que homme-femme et âge.
1: Mm-hmm.
0: On parle d'intergénération, on parle de culture, mais il y a tant d'autres choses. Il y a le handicap. On... Oui, parfois, on commence à mentionner aussi dans certaines sociétés autant de pourcents de personnes à handicap réduit, mm-hmm. à, à handicap ou à mobilité réduite, mais... Voilà. J- jusqu'où va euh, ton fait. sentiment par rapport Mais, à ça euh,
1: Mon sentiment, il, il, est celui, il est le suivant dans le sens où, euh, bah, effectivement, on parle certainement de l'image de l'entreprise. Et quand l'image veut redorer son blason, bah, la diversité est, est quelque chose d'intéressant à travailler. Et quand elle travaille ça, elle travaille uniquement euh, sur les, les critères légaux. Hein, mmh. Donc, euh, ça veut dire les 19 critères de, de discrimination.
0: C'est un bien, c'est un mal de communiquer ce genre de statistiques en interne ou de, de s'étendre sur des chiffres
1: Je pense que ça peut être un bien parce que tant qu'il n'y a pas l'aspect légal, euh, bah effectivement, on ne fait rien. Donc ça peut être positif. Maintenant, effectivement, il y a les autres critères de discrimination qui ne sont pas repris au niveau légal. Et là, ça pose encore questionnement, notamment oui. le port du voile, par exemple, où là, euh, au niveau législation, il y a pas, on n'a pas légiféré.
0: Ou l'homosexualité, la bisexualité, des, des thèmes comme ceux-là. Tout à hein, fait. On voit mal une entreprise dire, vous savez, chez nous, on a autant d'homos, on a autant d'hétéros, autant de bi. C'est un peu plus délicat et en tout voilà, cas, en moins effet. facilement sondable.
1: Oui, ça touche à la vie privée des gens, en effet. Et voilà, d'accord. Tout à fait.
0: Alors, on va, je te dis, on ne va pas tout débattre euh, ces thèmes-là, mais en tout cas, ce sera peut-être une question qu'on, qu'on invite mm-hmm. euh, à aborder. Et justement, avant de lancer cette question vers le public, je vais te demander un peu, toi, comment, comment tu voyais l'organisation de cette soirée Donc, tu vas, tu vas venir à nous et euh, comment tu vois l'organisation de la soirée par rapport aux invités qui seront présents
1: Alors, ben, pour moi, c'est important de, de discuter, en tout cas d'avoir une certaine interaction. Ça, mmh. je, de toute façon, c'est comme ça que, euh, que moi je, que nous fonctionnons. Ouais, voilà. et chez nous
0: aussi, c'est pareil. Donc,
1: euh, et donc, comment on, on va euh, travailler C'est vraiment le faire rendre compte dans un premier temps, c'est quoi la, la diversité, de vraiment les mettre... Euh, euh, face à leurs propres préjugés. Donc, ça, pas c'est... un peu
0: comme maintenant, une définition, mais aussi un constat en plus
1: euh, Je pars toujours du constat, et la définition vient après. Hein. D'accord. Donc, quand, donc, on, constat... quand on vit les choses, je pense qu'on se, on, on se rend compte mieux des choses. Et hein, donc, donc mieux la définir. Et mieux la définir. Finalement, une définition, et c'est important, ça je ne sais pas, mais pouvoir se rendre compte c'est quoi, ça c'est encore plus important à mes yeux. Pour pouvoir... En tout cas, chez eux, repartir avec quelques outils et euh, voilà une idée plus claire de ce qu'ils peuvent faire mmh. par la suite.
0: D'accord. Alors, une fois que tu aurais présenté donc les, les quatre figures pour prise de conscience, mmh. une définition, on passe directement dans des ateliers. Tu as tu as préparé quelque chose oui. de, de particulier par rapport à en ça En
1: effet, oui, je, j'ai préparé euh, bah, quelques questions. Euh, comment vont-ils pouvoir euh, gérer cette diversité, que ce soit au sein des groupes euh, Comment la promouvoir Quels sont les prérequis au sein d'une entreprise Qu'est-ce que la diversité apporte Parce que c'est bien beau de parler de diversité, mais le plus important, bah, finalement, au sein des entreprises, c'est d'être rentable. Et donc, en quoi ça peut amener mener, au sein de ces entreprises, à être plus rentable aussi. Mmh. Parce que le, le nerf de la guerre est quand même l'argent aussi. Ça, il ne faut pas mettre ça de côté.
0: Alors moi, je vais t'avouer que je suis quelqu'un qui, malheureusement, je ne suis pas comme toi sur ce point, je déteste la politique et les politiciens. Mais vraiment mmh. très fort. <rire> J'en ai une aversion totale. Mais malgré tout, je vais, je vais quand même jouer sur ta corde passionnée politique, hein, que mmh. j'ai mentionné tantôt. Dans le contexte économique européen et même mondial actuel, où on voit, j'ai le sentiment qu'on voit un peu trop, à mon goût, d'extrême montée, Mmh. ou prendre place dans les médias ou dans, dans le discours. Non, je ne dis pas qu'il faut les empêcher de communiquer, mmh. parce que sinon, on ne serait pas en démocratie. Mais entre communiquer et, et l'ampleur que ça prend dans la politique actuelle, je crois qu'il y a une grosse marge. Est-ce que ton travail est de plus en plus difficile Est-ce que tu ressens euh, ce, ce sentiment, qui peut être une erreur, hein, qui peut être une erreur de jugement de ma part hein oh, euh... Question piège.
1: Oui, euh, bah, question piège. <rire> Moi, je le ressens pas comme ça parce que au sein des entreprises, euh, depuis que je travaille au niveau de la diversité, je vois une ouverture d'esprit, c'est sûr. Maintenant, je pense que là, qu'il on y a est encadré dans l'entreprise, dans l'entreprise, dans l'image, dans mmh. dans ce qu'il faut faire. Maintenant, au niveau politique, là, on retombe dans le privé. Et c'est sûr que ce que pensent les gens, c'est toujours très difficile à, à corriger.
0: Moi, je donne un feedback par rapport à ce qu'on constate sur les réseaux sociaux. Où les gens mm-hmm. se lâchent beaucoup plus avec des caractères euh, de, de commentaires haineux et, et agressifs. Oui,
1: mais auparavant, les réseaux sociaux étaient moins importants. Je pense que maintenant, mm-hmm. c'est. je pense que les gens ont toujours communiqué de cette façon-là.
0: C'est juste plus visible. C'est juste plus visible. D'accord. Donc, toi, tu n'es pas impacté dans ton travail par ce phénomène. Ça ne te rend pas les tâches plus difficile. Au contraire, tu, tu, tu nous lances un message d'espoir, tu as plus l'air de dire que Finalement, il y a une ouverture d'esprit, il y a de la bonne volonté dans l'entreprise.
1: Oui, je trouve. D'accord, je d'accord. trouve. Moi, je, Ça, je c'est m'... un
0: bon message, on va le retenir. Oui, bah, moi
1: je me souviens encore <rire> et avoir,
0: espoir aux pessimistes. avoir
1: été <rire> engagé où il y avait un dress code tellement euh, difficile que, euh, bah, voilà, à part être en costard-cravate, il n'y avait pas d'autre solution. Je travaille toujours dans la même entreprise et euh, bah, on a beaucoup évolué à ce niveau-là. Hein. Le, le dress code, c'est vraiment, vraiment, vraiment allégé. Donc, euh, voilà. Ça, c'est
0: un point important que tu soulèves. Il y a, il y a souvent dans les débats, je trouve, Je trouve qu'il manque la notion de temps. On peut être bon ou mauvais à l'instant A et puis à l'instant Z est complètement différent et avoir totalement changé dans le bon ou dans le mauvais sens. Et dans, dans cette approche de diversité, on ne doit pas, je pense, trop vite faire des clichés non plus sur une entreprise par son, par son résultat et son bilan en diversité. Tout à je à fait. crois qu'on peut plutôt les amener à changer, amener des messages positifs. Et c'est ce qu'on va faire mm-hmm. le, 29, le 29 mai.
1: Oh, changer les états d'esprit, c'est, ça prend toujours du temps.
0: Hein oui, mais en tout cas, tu lances déjà une belle perche. <rire> Alors, on va, est-ce que tu voulais dire d'autres, d'autres choses sur cette soirée, l'animation que tu vas apporter sur, Peut-être ce que tu attends, toi Qu'est-ce Qu'est-ce qui te ferait plaisir Qu'est-ce qui t'apporterait euh, un enrichissement oh. t- dans cette soirée
1: oh, Pour moi, c'est vrai que euh, l'enrichissement vient toujours des, des participants, de l'interaction, de, des idées nouvelles parfois. Parce que ah, c'est ouais. vrai que ce sont des sujets qu'à première vue, je, je pense maîtriser. Mais euh, on est parfois surpris de, des choses positives qui sortent et, et, et parfois d'autres idées nouvelles. Donc euh, voilà, toutes les bonnes idées sont, sont les bienvenues pour euh, favoriser la diversité au sein de l'entreprise, ça c'est certain.
0: Qu'est-ce que tu espères que les participants remportent avec eux
1: ah, Ce qu'ils remportent avec eux, que qu'avec l'être humain et sa diversité euh, au niveau de, de, de ses talents, de, de sa façon d'être, on peut vraiment construire euh, des choses vraiment très, très positives et, et aller très loin euh, au niveau de, de, de l'entreprise, mmh. hein, que, ça, voilà, que ça renforce ça. Et c'est ça que j'ai envie qu'ils rapportent, euh, qu'ils prennent avec eux euh, et vraiment toutes les façons... qu'ils puissent le mettre en place chez eux.
0: Ok, mais écoute, euh, je, avec toute notre équipe euh, et CharmitUp et toi regroupés dans cette optique, je pense qu'on va arriver à un bon résultat. Mm-hmm. On va rester positif aussi là-dessus. Et on va terminer tout doucement cette interview par mon rituel de clôture. Tu sais, mm-hmm. j'ai trois questions RH que je t'ai préparées. Alors, ce n'est pas un grand secret hein, pour ceux mm-hmm. qui écoutent nos podcasts. C'est souvent trois questions qui reviennent, mais je trouve qu'elles sont importantes parce qu'elles donnent une, une vision qui est personnelle sur un monde où, où finalement les choses sont parfois fort cadrées mm-hmm. et où les clichés sont présents aussi malgré tout. Alors, euh, quelle est ta définition d'un RH avec ton vécu, ton expérience et ton parcours
1: Pour moi, un RH, hmm, c'est plutôt quelqu'un qui va jongler et qui va danser avec les différents talents de, de chaque personne.
0: J'aime bien l'image du jongleur.
1: Oui, je trouve ça important parce que euh, de se dire, ben voilà, avec toutes les richesses que nous avons, parce que l'être humain est très très riche. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Qu'est-ce que je peux développer Et donc, pour moi, un, un, un bon érage, c'est de pouvoir euh, être ouvert d'esprit de pouvoir jongler avec euh, la richesse de nos talents. En tout cas. Avoir
0: ce côté artiste, comme dans ton rêve.
1: Avoir ce côté artiste. <rire>
0: comme dans ton rêve. Alors, on va, on va passer à la deuxième question. C'est plus l'effet « waouh ». Tu connais cet effet « waouh ». Je t'en ai touché un petit peu un mot hors antenne. C'est, mm-hmm. c'est l'entreprise où tu arrives tu t'y attends pas et puis tout d'un coup, tu, tu observes des choses et tu te fais wow, « waouh, ici, il y a, y a de la magie, il se passe quelque chose de chouette, j'en ai des frissons presque, il y a, y a une bonne ambiance, genre, on a envie d'y être. » Et ça, ce n'est pas par hasard. Quand il y a une telle ambiance, c'est parce que derrière, il y a des politiques, des processus qui sont mis en place. Mm-hmm. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir cet effet « waouh » Et si oui, pourquoi
1: ha, L'effet « waouh » pour moi est vraiment euh, au niveau… Euh, au niveau Ambiance entre collègues, ça c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de, de vivre principalement à l'époque où, où je travaillais chez, chez Randstad intérim, où quand il arrive quelque chose à un collègue, parce que bah, la vie est faite parfois de, de décès prévu. de bruit, de décès d'un proche, d'un divorce, plein plein de choses. Alors on peut parfois euh, sembler, ça peut paraître un peu sectaire parfois, c'est vrai, mais nous avons une valeur qui est la collaboration vers l'autre, l'orientation vers l'autre, et on est tous un peu sélectionnés par rapport à ça. Et ce qui est impressionnant, c'est quand il arrive quelque chose à un des collègues, il y a comme une fédération, une, fédération, une solidarité et mmh. une chaleur humaine qui est vraiment très, très, très importante. Et ça, pour moi, c'est waouh wow.
0: Clairement, je partage. <rire> <rire> Effectivement, le qualificatif waouh convient bien dans ce cas-là. Merci. Voilà. Alors, pour conclure euh, totalement cette interview, un message ouvert vers les DRH qui nous écoutent, et les RH qui nous entendent. Quel message aurais-tu envie de leur passer par rapport au thème du recrutement
1: Oh, je dirais, sortez de votre boîte.
0: Think out of the box. Voilà. <rire> eh bien, ce sera le mot de conclusion. Alors, si vous aussi, vous avez écouté cette interview et s'il vous a plu, vous pouvez encourager notre projet en partageant cette euh, publication de podcast sur les réseaux sociaux, en faisant un petit like. D'abord, c'est un remerciement et un, un compliment pour les personnes qui nous accordent notre temps, comme Aline, aujourd'hui au micro. Et puis, c'est aussi un encouragement pour nous de continuer notre projet euh, en tant que bénévole et, et de donner une plus-value dans, dans les réflexions autour de la société et du travail. Et si vous avez envie de participer au micro, de venir témoigner, de, de parler d'un thème ou de votre passion au travail, c'est très simple, vous allez sur le site achermitup.org, vous sélectionnez podcast recording session dans le menu à gauche et vous allez voir que toutes les dates de 2017 sont disponibles et à part juillet-août, on en enregistre toujours un jeudi soir, alors vous prenez une des dates au choix où vous êtes libre, vous cliquez sur cette date, s'affiche une grille horaire vous choisissez votre passage, votre heure de passage vous m'envoyez un petit mail pour réserver et j'aurai le plaisir de vous recevoir au Plaza Hotel cette fois-là, une fois par mois, avec des sandwiches un sourire et un superbe cadre. À très bientôt. Podcast.